1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors peut-être que vous avez déjà profité de la petite terrasse et du café. Et oui, on l'attendait tellement ce petit café sur un bord de terrasse à Paris et partout en France. Euh, voilà, c'est arrivé. Et euh, aujourd'hui, bien sûr, il faut se dire que les terrasses ont rouvert, les musées, les commerces, bien sûr, les, les théâtres, les cinémas, tout ce qu'on attend pour vivre en fait. Hein. Euh, et mais en même temps, la Covid continue de sévir et on a les chiffres, hein, ils sont là. 17 210 nouveaux cas en 24 heures, c'était hier. 187 morts dans les hôpitaux français. Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation poursuit ça baisse en tout cas et selon les chiffres de Santé publique France, le nombre d'hospitalisations est au plus bas depuis six mois. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant et on est aujourd'hui en compagnie du professeur Bruno Mégarban, chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonjour. Bonjour et merci, merci d'être venu sur RCJ dans Objectif Santé parce que c'est vrai, on a besoin d'en savoir un petit peu plus, professeur Mégarban. Euh, on est très, très heureux hein, de voir les terrasses refleurir. Euh, quoi de mieux que de pouvoir prendre un café, dé déjeuner, dîner avec des amis, euh, aller au, surtout dans les musées, les théâtres, les cinémas, tous ces lieux qui nous ont tellement manqué pendant ces mois qui ont paru si longs. Euh, et en même temps, vous, vous voyez la réalité du terrain, vous êtes à l'hôpital et vous voyez quand même continuer des gens arriver, même si les chiffres euh, co commencent à baisser. Mais on n'est pas encore au meilleur de la courbe qu'on pourrait attendre
0: oui, tout à fait, vous avez raison, effectivement, l'épidémie régresse mm -hmm. euh, en termes de nombre de nouvelles contaminations quotidiennes, la baisse est constante, elle se traduit désormais par une baisse significative euh, du nombre total de patients admis euh, à l'hôpital et en réanimation, du nombre d'admissions, malgré tout, il persiste encore euh, des cas d'infection, des cas d'infection grave, environ 180 personnes par jour sont admises en réanimation pour des formes graves de la Covid-19, et c'est là le paradoxe, alors même que le vaccin existe, oui. qu'il est apporté de main et qu'il protège à quasiment 100% des formes graves de la Covid-19. Il faut donc vraiment se précipiter très vite pour se faire vacciner, euh, car le risque existe encore, mais c'est vrai, les choses s'améliorent. Comment effectivement... on explique
1: justement, professeur Megarban, ce, cette diminution Bien sûr, on, on va reparler hein, des, des, des réanimations et des admissions à l'hôpital qui existent encore, mais comment on explique cette baisse, malgré tout, de la courbe Est-ce que c'est la vaccination, même si on n'est pas aux chiffres que l'on aimerait avoir euh, aujourd'hui, mais est-ce que c'est cela qui, qui... ou est-ce que c'est le fait d'avoir fait ce couvre-feu jusqu'à 19h, la fermeture d'un certain nombre de lieux en France
0: Alors, cette baisse est probablement multifactorielle. Mm -hmm. L'élément important, le plus important, c'est quand même euh, la mise en place euh, des mesures de restriction, c'est-à-dire le couvre-feu, mm -hmm. mais aussi la fermeture d'un certain nombre de lieux d'interaction sociale les lieux culturels, les commerces. Donc, effectivement, moins les populations se déplacent, se brassent, mm -hmm. et moins le virus circule. La deuxième raison, c'est quand même, avec le temps, c'est euh, le fait que nos modes de vie ont changé et mmh. qu'on qu désormais on ne peut plus vivre ou penser sans les fameuses mesures barrières, ouais. la distanciation sociale. On ne s'embrasse plus, on, ouais. on garde certaines distances. Mmh. On, port masse, on porte le masque, on porte le systématiquement euh, dans les lieux clos, dans les transports en même commun. Si nous, on l'a pas même mis ici, ici dans parce hein, qu'on
1: est vacciné tous les euh, deux. Voilà.
0: <rire> Mais effectivement, <rire> ouais. tous ces, tous ces toutes ces mesures mm -hmm. finalement ancrées désormais dans le quotidien ont contribué aussi à cette baisse. Enfin, il y a euh, l'arrivée des beaux jours, ouais. euh, le fait que finalement on commence plus à aérer les salles, à vivre plus à l'extérieur, ça contribue. Probablement aussi le virus n'aime pas trop la chaleur et le temps sec. Mm -hmm. euh, et puis cette dynamique que l'on ne comprend pas malgré tout euh, du virus, on l'a observée l'année passée quasiment au même moment. Les choses ont ouais. diminué jusqu'à euh, la, la moitié de l'été. Voilà, la fin de l'été. Donc ça va probablement faire la même chose. On pourrait penser quasiment à qu'on fasse. Ça veut dire qu'il qu ne faut,
1: qu faut, qu qu faut pas refaire les mêmes erreurs. Est-ce qu'on est fort, justement, aujourd'hui, un petit peu de la, de la connaissance, de la meilleure connaissance du virus et notamment de cette période printanière, estivale, qui fait que le virus ne l'aime pas trop et qu'on va peut-être en profiter, mais il faut quand même être vigilant pour la suite.
0: Oui, tout à fait. On connaît quand même mieux les modes de transmission, notamment désormais la transmission par Aérosol est au premier plan. Et ça, on sait Aérosol, que... Aérosol, ce, c'est tout voilà.
1: simplement on parle, on envoie euh, voilà, on, des, on parle,
0: on, des euh, petites bulles de virus. On, hein. Voilà, des, <rire> des petites particules, ouais. des microparticules de, de près de 1 à 2 micromètres et donc euh, qui peuvent, en fait, euh, en fonction du lieu, si c'est un lieu petit, fermé, sans aération, et bien se propager parfois au-delà de 5-6 mètres et donc effectivement contaminer d'autres personnes qui seraient, se trouveraient dans le lieu. D'où l'importance
1: de garder le masque. Et alors, justement, professeur Megara, parce que tout le monde dit, une fois que tout le monde sera vacciné et puis maintenant on voit que ça diminue allez soyons joyeux on enlève le masque en extérieur est-ce que vous êtes pour justement le fait d'enlever le masque en extérieur
0: Alors... Oui, effectivement, euh, ça serait une bonne initiative lorsque la circulation du virus va diminuer significativement.
1: Donc, c'est pas encore Ce n'est pas encore là,
0: on n'y est pas encore, mais ça va venir. Ouais. Il n'y a aucune raison que ça ne vienne pas. Euh, effectivement, la contamination à l'extérieur est peu probable, euh, même si on ne peut pas écarter une euh, propagation par projection directe ouais. de, de salive. De gens qui parle, se parlent, voilà. qui sont l'un en, fa là, en face exactement. de l'autre au restaurant, est, par exactement, exemple. Exactement, lorsqu'on est collé l'un à l'autre dans mmh. une queue de magasin, dans, ouais. une, dans une rue étroite, notamment lorsqu'il y aura la période estivale, euh, c'est possible. Mais bien sûr, si le virus circule à un niveau très bas, la probabilité d'avoir quelqu'un en, en face de soi ouais. qui est porteur du virus est faible. Et donc, le risque va être diminué. Donc, effectivement, on n'imagine pas, euh, ça paraît très ridicule, d'avoir des masques sur la plage ou oui. dans, dans la piscine euh, euh, ouverte. C'est bizarre. C'est
1: euh, mais... logique, surtout si on nage. Mais <rire> Exactement. on va parler du côté justement de la vaccination. Euh, on a dit plus de 21 millions de Français qui ont reçu au moins une dose de vaccin, donc la première, 9,1 millions qui en ont reçu deux. Euh, D'ailleurs, il faut le dire, hein, on n'est protégé que quand on a eu sa deuxième injection, professeur Megaban. On, on
0: commence à être protégé à 21 jours après la première dose. à quel, euh, avec...
1: à quel pourcentage
0: Alors, on va dire, c'est très variable en fonction du type de vaccin, en mmh. fonction des études. On va dire, très probablement, on est protégé à plus de 70% des formes graves et sévères. Ouais de la maladie, parce que c'est ça en fait qui compte, voilà. ne pas ne
1: pas être n'avoir euh, la maladie de, 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 dans sa forme très sévère, parce qu'une fois que si on, on peut avoir la, le, le COVID, ça s'est arrivé à un grand nombre de personnes. Parfois c'est asymptomatique, parfois même une simple fièvre, des courbatures, mais c'est la phase
0: évidemment compliquée,
1: la phase grave. Hein.
0: Chacun d'entre nous n'aimerait ouais. pas mourir euh, d'insuffisance respiratoire aiguë ou de se retrouver pendant un mois ou deux mois en réanimation, intubé, ventilé, avec quand même des soins extrêmement agressifs. Donc c'est vrai que le vaccin, à partir du 21e jour, protège dans 70% des cas. Alors Maintenant, il est
1: arrivé quelque chose qu'on qu nous rapporte, c'est des gens qui se sont fait vacciner, quelques jours après ils ont contracté la maladie. Comment on explique ça justement Est-ce qu'ils font partie de ces 30% pour lesquels ben, les 21 jours n'auront pas suffi ou alors c'était trop tôt ou comment, comment on peut expliquer que des gens, il y en a beaucoup, qui, ont, qui se sont fait vacciner et qui trois jours plus tard ou quatre jours plus tard ont eu de la fièvre, quelques signes annonciateurs de, de cette Covid hein.
0: Alors pour la majorité de ces personnes, en en fait, ils ont contracté l'infection quelques jours avant mmh. l'injection de la dose, pas de mais pour pas, voilà, pas de chance. Pour certains aussi, malheureusement, ils ont été vaccinés, ils se sont crus protégés instantanément, mmh. et à ce moment-là ils ont levé leur vigilance, et ils ont été contaminés dans les quelques jours qui ont suivi la vaccination. Mais à ma connaissance aujourd'hui, en tout cas dans, dans ce que j'en je, ai entendu parler, nous ne connaissons pas de cas de personnes qui a été pleinement vaccinées avec les deux doses et qui aient développé une forme grave oui, de la COVID-19. Avec COVID les deux doses, on, bien, on voilà. bien. Donc,
1: avec les deux est, est protégé à 100%. Les cas que j'ai pu entendre, c'était au niveau de la première, euh, première injection. Et donc, du coup, euh, finalement, quand ces personnes ben, ont contracté la maladie, il faut attendre un certain temps pour faire et ou la première ou même la deuxième injection si on a eu la maladie entre ces deux cas. Combien de temps après une injection, à la vaccination on, on, on peut justement faire le, 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 cette, cette, cette deuxième
0: Alors, euh, ça dépend du type de vaccin. Donc on va dire, euh, pour les vaccins à, à ARN messagers, mm -hmm. on recommande désormais six semaines entre ouais. les deux ça doses. Ça a augmenté. On est parti ça sur trois, quatre. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Je crois qu'en pratique, il n'y a pas de différence que l'on fasse 3, 4, 6 semaines. Il y a peu de différence. En fait, on avait augmenté un peu le délai mm -hmm. parce qu'effectivement, il y avait un, un manque de doses sur le territoire ouais. pour mieux primo-vacciner un nombre plus élevé de personnes car, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, même après une première dose de vaccin, 21 jours après, on a 70% de, de protection. Donc, ça veut euh... dire
1: qu'en fait, la recherche a, a peut être autorisé à dire, ok, on, au départ, c'était trois semaines, c'était un peu le cadre idéal. Mais vu le manque de vaccins il y a une autorisation d'extrapoler à 4 puis 6 semaines et en se disant finalement la couverture protectrice elle sera quand même bonne malgré, malgré cet cette étalement entre les deux des vaccinations.
0: En fait l'amplitude de, la de la protection après la première dose ne va pas varier euh, mmh. en fonction de, du délai d'administration de la seconde dose. Par contre effectivement le délai de l'administration de la seconde dose s'il est trop long, on pourrait avoir une baisse progressive de l'immunité induite par la première dose. En en fait, la deuxième dose n'a pour but que de rappeler, de faire ouais, un rappel ouais, ouais. Euh, pour effectivement atteindre une immunité plus efficace, plus ouais. précise et plus puissante.
1: Alors justement, parlez-nous de ces anticorps qui se créent grâce à cette vaccination. Parce que c'est ça le, le but, hein. vous dites qu'on a une couverture efficace, euh, cette immunité dont on parle, comment ça fonctionne C'est-à-dire qu'on va faire ce vaccin, notamment le, les vaccins ARN messagers, Pfizer, Moderna, euh, ceux-là vont entraîner une fabrication d'anticorps. Est-ce on, on est qu'on a un chiffre justement sur lequel on se base, notamment en faisant une sérologie, pour se dire, tiens, là, c'est bon, je suis protégé
0: Alors, c'est une, une très bonne ouais. question. Donc, en fait, le but de, du vaccin, c'est d'introduire dans le corps la protéine Spike, mm -hmm. c'est-à-dire la protéine d'enveloppe du virus qui a pour rôle de, de s'attacher à la cellule pour permettre au virus de rentrer dans la cellule et de se euh, répliquer. Oui. Et donc, effectivement, on va introduire d'une façon parfois différente en fonction du vaccin, mmh. cette protéine Spike. Et à ce moment-là, effectivement, le corps humain va produire des anticorps, c'est-à-dire des, des, des des substances qui vont neutraliser cette protéine euh, et aussi des cellules qui vont reconnaître euh, cette protéine et détruire la cible. Mm -hmm. Et donc effectivement, il y a une immunité à la fois à base d'anticorps et à la fois à base de cellules qui va se développer. Et le but à ce moment-là, puisqu'on a fait introduire la protéine Spike ouais. sous une forme non infectante, euh, que le corps humain, lorsqu'il va rencontrer le virus sous sa forme infectante, soit immunisé à l'avance, donc, euh, euh, qu'il puisse se défendre, exactement, ouais. et neutraliser immédiatement le virus pour éviter toute infection, en tout cas, toute forme grave d'infection liée à une réplication importante Alors du virus. Alors, vous avez
1: dit une double immunité, finalement, à la fois cellulaire et anticorps. C'est pour ça qu'on a dit, euh, même si tu n'as plus d'anticorps, il y a quand même une mémoire cellulaire
0: Bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que lorsque l'on mesure le titre euh, de, des anticorps par une sérologie, mm -hmm. euh, finalement, on ne, on ne mesure qu'un... Qu'une part de l'immunité. Mmh. Euh, c'est pourquoi d'ailleurs. C'est pas le c'est pas le seul défenseur. C'est même probablement pas le défenseur principal. Ouais, ce fait. sont les cellules qui jouent un rôle principal. Et mmh. c'est vrai. Ça montre bien que beaucoup d'études qui ont été effectuées dans des tubes à essai qui auraient laissé penser que les anticorps produits à la suite d'une vaccination, notamment par AstraZeneca, ne permettait pas on va dire, de neutraliser de façon euh, suffisante le virus dans le tube ASC et laisser penser que peut-être que ces variants mmh. n'étaient pas euh, neutralisés par l'immunité par produite par le vaccin. En fait, se sont révélés finalement pas si exacts dans le corps humain où effectivement, quel que soit euh, le vaccin, euh, nous avons une immunité relativement suffisante pour bloquer toute forme grave de l'infection. Inf... Vous avez
1: dit le mot euh, voilà, qui fait peur, hein, le fameux variant, et il y en a eu de toute nature. D'abord, il y a eu le variant anglais, le variant brésilien, le variant sud-africain, le variant indien, indien aujourd'hui. Est-ce qu'on a euh, à chaque fois la même euh, angoisse, le même stress quand on voit ce mot variant arriver et que finalement le corps fait son, son travail
0: Alors. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le variant existe depuis que le virus euh, ouais. SARS-CoV-2 existe. Puisqu'en fait, ce sont des mutations spontanées. Et les variants naissent parce qu'ils ils ont une qu certaine avantage. Voilà, ils ont un avantage par rapport à leurs voisins euh, pour se répandre, mm. parce qu'ils sont peut-être plus agressifs, parce qu'ils peuvent détourner un tout petit peu l'immunité naturelle ou vaccinale. Mais c'est vrai qu'ils existaient depuis le début. Mais en fait, on a commencé à en entendre parler mm. à partir d'octobre, du moins dans les médias. Oui, donc ils n'ont pas euh, surgi non. Euh, de ouais, la planète, voilà, euh, un ils jour, euh, voilà,
1: ils étaient là au départ, et, au, même, au même moment que voilà. le virus principal.
0: Voilà, ils existaient. Mais effectivement, au fur et à mesure, mmh. des variants un peu plus euh, particuliers, avec des avantages euh, sélectifs plus importants, ont mmh. émergé. Donc, effectivement, vous avez donné les noms des variants les plus connus. Et ces variants-là ont plusieurs propriétés. D'abord, le fait qu'ils se propagent plus facilement que les autres. Mmh. Deuxièmement, le fait peut-être qu'ils puissent donner des formes plus graves. Le fait aussi qu'ils ne soient pas reconnu par les tests diagnostiques habituels. Et enfin, le fait que l'immunité naturelle produite après une première infection ne soit pas suffisante pour défendre à 100% contre ces variants. Aujourd'hui, heureusement, les vaccins, euh, pour le moment, protègent du moins toujours de la même façon contre les formes graves de ces infections. Oui. Il n'y a pas d'argument pour penser, quel que soit le vaccin, qu'on a une baisse d'efficacité contre les formes graves. Oui. Mais c'est vrai que les vaccins euh, de type AstraZeneca à base d'adénovirus probablement euh, sont un tout petit peu moins efficaces contre ces variants par rapport aux vaccins à base d'ARN et donc oui. on pourrait avoir un peu plus de formes mineures d'infection.
1: Alors ça, c'est vrai que c'est important de parler de ces deux types de vaccins. L'AstraZeneca, pour ne pas le citer, a, a subi une très très mauvaise presse euh, dès son arrivée, même si de, bah, du côté britannique, c'est le seul vaccin qu'ils ont employé. Oui, tout à fait. Euh, et comment on explique qu'il y a justement euh, euh, voilà, euh, en Angleterre une, une immunité collective, on peut dire, puisque les choses ont repris normalement bien avant euh, nous ici. Euh, Est-ce que est, ça, ça montre que finalement, même si c'était moins efficace, même s'il y avait quelques petits euh, épisodes de thrombose qu'on a, qu a pu décrire, euh, malgré tout, le résultat global avec AstraZeneca était oui, vous l'avez bien dit. Le,
0: le vaccin AstraZeneca, c'est le vaccin le, mmh. plus mmh. le, ouais. au le plus utilisé dans le monde. Ce n'est pas seulement qu'au Royaume-Uni, c'est le plus utilisé dans le monde parce qu'effectivement, il est plus facile à utiliser sans logistique ouais. complexe Notamment de, de, de congélateur. Ouais. Voilà. Mmh. Et puis, il, il a un coût beaucoup plus faible et on voit bien qu'il faut... Mm, vacciner la totalité ouais. de la planète. Donc, il faut ce type de vaccin. Non
1: seulement il faut vacciner, mais il va falloir revacciner. À quand la troisième dose, euh, professeur Megardane, justement Puisque là, on parle de la première dose, du rappel, de, la voilà, deuxième dose pour le rappel. Il va y avoir un troisième rappel
0: Alors, oui, très, très probablement. On ne sait pas encore quand. Mm -hmm. Alors, ce qu'il faut savoir, qu aujourd'hui, les vaccins à base d'ARN protègent contre tous les variants qui circulent. très bien Maintenant, effectivement, voilà. Si dans un futur proche, euh, un vaccin émergerait, prend mm -hmm. euh, de l'importance et ne seraient pas euh, euh, sensibles aux vaccins à base d'ARN, très probablement les fabricants de ces vaccins modifieront la recette de l'ARN messager pour en produire des vaccins efficaces. Mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, enfin, il faut savoir qu'avec le temps, effectivement, l'immunité bah, devient de moins en moins suffisante. Il se pourrait qu'on revoie des réinfections, y compris avec des, des souches euh, mm -hmm. moins dangereuses ou pas nécessairement les variants habituels. Et à ce moment-là, effectivement, on pourrait prendre la décision de revacciner. Mais ça n'est pas d'actualité. Est-ce oui pardon. <rire> Par contre, pour les personnes immunodéprimées, très immunodéprimés, ouais, qui ouais. ont des cancers, des chimiothérapies, mm -hmm. dès à présent... Euh, il y a des projections de troisième dose à la rentrée. Mais d'ailleurs, pour ces
1: publics-là, on peut en parler justement, il a fallu la troisième dose d'emblée parce que beaucoup de personnes, notamment greffées, euh, ou, ou avec des, vraiment des personnes très, très immunodéprimées par des maladies, comme vous venez de citer, oh, bah la deuxième injection, ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu d'anticorps. Comment on peut expliquer justement qu'il n'y a pas eu de réponse euh, dans la sérologie, ce qui a inquiété un certain nombre de personnes Et donc, du coup, on s'est tourné d'emblée vers une troisième injection.
0: Alors, à nouveau, c'est pas qu'il n'y a pas eu de réponse, mais la réponse était tr trop faible. Et donc, mmh. effectivement, pourrait laisser penser chez des personnes qui déjà intrinsèquement sont très fragiles, ouais. sont à haut risque de faire des formes graves, qu'il faille refaire des rappels mmh. pour stimuler l'immunité. Donc ça, on, on le connaît indépendamment du coronavirus. On sait que ces personnes immunodéprimées qui, qui ont de la cortisone au long cours, qui, ouais. qui ont Parce des immunosuppresseurs, voilà, en fait, voilà. Ouais. En fait on, eh bien, ont une immunité qui mmh. ne réagit pas euh, comme un sujet normal. Ils sont d'ailleurs très fortement susceptibles aux infections, quelles qu'elles soient, virales, bactériennes, mmh. aux champignons. Ouais. Et donc, effectivement, pour les défendre, il faut refaire des rappels et, régulièrement. Et ça
1: a fonctionné On n'a pas, pas.
0: pas de recul, mais on sait qu'en augmentant les, les, les réinjections de vaccins, donc en remontant les rappels, on, on peut finir, pour une bonne majorité d'entre eux, à produire une immunité suffisante. Mais il faut savoir que probablement, chez ces personnes extrêmement immunodéprimées, bah, ils vont rester malgré tout très susceptibles. Euh, par exemple, il y a des cas de personnes euh, très immunodéprimées qui ont porté le virus pendant euh, plusieurs mois oui. euh, sans pouvoir s'en défaire, montrant mmh. bien que l'immunité naturelle n'a jamais réussi à arrêter la réplication du virus.
1: Parce que le virus, finalement, il reste, même après le Covid, euh, en fait, il est plus actif, mais il, il reste quand même présent. C'est ça qui est assez étonnant, parce que on fait euh, euh, notamment des PCR, hein, ce sont les fameux tests, euh, on, on s'aperçoit que quand, dans la période active où on est malade, évidemment euh, qu'on est positif, mais que cette période-là peut durer un, cer un certain temps et pourtant on n'est plus contagieux, euh, même si on a un PCR positif.
0: Alors il faut dire pour la quasi-totalité de la population, mmh. lorsqu'on est infecté, donc le virus entre, se réplique, mmh. puis ensuite à cause de l'immunité naturelle, euh, il va s'arrêter de se répliquer, il va disparaître. Par contre, pendant un certain temps, persistera du matériel génétique altéré. Ouais. Euh, qui n'a pas d'incidence. Voilà, qui peut être reconnu par les tests euh, de dépistage, ouais. mais qui en fait ne correspond pas à la particule virale entière euh, qui permet la contagiosité. Donc ce sont des personnes au bout de 10, de 10 jours ne sont plus contagieuses. Par contre, effectivement, pour certaines, elles pourraient encore avoir... Euh, euh, des PCR euh, positives, mais à des taux extrêmement faibles. Ouais. Par contre, elles ne sont pas contagieuses, elles n'expriment que des, du matériel génétique dégradé ouais. euh, qui, qui ne... ne peut pas entraîner voilà. une contamination. Mais c'est vrai qu'une extrême minorité de personnes qui sont très immunodéprimées peuvent, elles, garder le virus pendant longtemps. Je crois que le record mondial est de quasiment 250 jours, quasiment un an où le patient était porteur du virus ouais. sans jamais pouvoir s'en ouais, défaire. D'ailleurs, même les malheureusement, de... J il a fini par en mourir de cette infection, 250 sans... jours après. Ouais.
1: La, parlons de la, de la contagion, parce qu'on a dit que la, la vaccination, ça protège de la, de la forme grave de la maladie. Mais est-ce qu'on est contagieux malgré tout Est-ce qu'on peut être contagieux Est-ce qu'on peut être porteur du virus sans le savoir euh, quand on est vacciné, y compris avec les deux doses
0: oui, alors euh, comme vous l'avez bien dit, donc le vaccin protège et c'est son but mm -hmm. euh, du risque de décès ou du ouais. risque de faire une forme grave. Alors il protège déjà bien, bien sûr. Bien. Voilà, c'est le but, ouais. c'est ce qu'on ouais. lui demande. Ouais. Alors il protège aussi de façon très importante, mm -hmm. mais pas à 100% contre les formes mineures ou modérées. Mm -hmm. euh, et, mais effectivement, il n'empêche pas le fait euh, d'être contaminé donc d'être porteur du virus. Simplement, le virus ne va pas pouvoir se multiplier. Il va rester au niveau euh, de l'oropharynx, mm -hmm. va pas pouvoir pénétrer, pénétrer dans, les poumons, et dans les poumons, etc. Il va rester au niveau du nez, etc. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il va rester, mais en des quantités très très faibles. Donc, ouais. Pour la majorité des personnes qui seraient porteuses sans pouvoir contaminer les autres. Donc il a bien malgré tout une capacité de réduire le risque de contamination. Néanmoins, effectivement, il ne l'annule pas. Ouais. Donc on peut penser effectivement que lorsque une partie importante de la population sera vaccinée, un certain nombre de personnes pourraient être contaminées porteuses du virus. Et à ce moment-là avec bien sûr une probabilité très faible, contaminer les personnes qui n'ont pas été vaccinées. C'est ça le problème. Le danger est là, effectivement. Ouais.
1: Professeur Mégarban, vous êtes chef du service de réanimation de l'hôpital Laré-boisière à Paris. On va se retrouver avec vous dans un instant, juste après cette petite pause. Et on est en compagnie aujourd'hui du professeur Bruno Megarban. Je le remercie d'être avec Merci nous dans Objectif vous. Santé sur RCJ. Où je rappelle que vous êtes le chef de service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Justement, on, on parlait de, évidemment de la vaccination, des bienfaits de la vaccination, etc. Euh, puis de cette Covid hein, finalement qui est entrée dans notre vie il y a un peu plus d'un an maintenant. Il faut rappeler quand même les chiffres. Hein, C'est 108 000 personnes plus de 108 000 personnes aujourd'hui qui sont décédées en France. Et, et c'est vrai qu'à l'heure où on rouvre les, les magasins, les, les cinémas, les théâtres, les restaurants, évidemment qu'on a très très envie, tous très envie d'aller déjeuner, dîner en terrasse, d'aller retrouver les, nos musées, nos, nos théâtres et, et tous les spectacles. Et je pense aussi aux artistes, à tout ce, tout ce monde qui s'est arrêté en fait hein, parce qu'il n'y euh, avait pas le choix. Il fallait qu'on diminue euh, cette euh, propagation euh, du virus et que ça a dû passer par là puisqu'on a bien compris que c'est le fait d'être ensemble quelque part euh, projection de, de ce virus, cette aérosolisation du virus. Euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que les chiffres sont là, il faut les rappeler. Bien sûr que la vaccination est là. Alors, j'ai lu qu'on pourrait atteindre 30 millions de, de premières injections à la mi-juin, selon les estimations est euh, du gouvernementales. Est-ce que c'est l'objectif du gouvernement Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est est qu est, euh, est qu est qu permet, justement, d'atteindre une immunité Est-ce que ce, ce chiffre des 30 millions de premières vaccinations, est-ce que ça... ça, ça ça, ça va avoir des répercussions positives
0: Non, 30 millions, c'est une étape. C'est une ouais. très bonne étape mmh. euh, pour le mois suffisant. de juin, mais c'est loin d'être suffisant. En fait, l'objectif principal, c'est que la totalité des adultes Mmh. soit vaccinés à la fin de l'été. Ça, c'est le vrai objectif. Quand on dit adulte, vous mettez qui dedans Alors, des personnes qui ont plus de 18 ans. C'est ouais. ça, pour moi, adulte. Euh, et évidemment, il faut que, Donc, surtout... Donc, même des
1: adultes jeunes, il hein, oui, le répéter. Oui, tout
0: à fait, tout à fait. Mais malgré ça, mmh. euh, cela n'empêchera pas le virus de circuler en septembre, euh, octobre. Donc, en fait, il faut aussi très rapidement envisager la vaccination des adolescents, puis peut-être des enfants. Euh, pour effectivement définitivement casser la circulation du virus. En fait, pour que le virus s'arrête de circuler dans une région ou dans un territoire, il faut que 85% de la population totale soit vaccinée. Et donc on voit de fait, puisqu'un certain nombre d'adultes ne voudront pas se faire vacciner oui. euh, parce qu'ils voilà, n'en ont pas envie, eh bien il va falloir nécessairement, pour pouvoir arrêter la circulation du virus, vacciner les adolescents euh, dès la rentrée. Car sinon, effectivement, si le virus recircule à partir de septembre-octobre, ce qui est totalement euh, certain, ouais. eh bien, les personnes adultes qui n'auraient pas été vaccinées, pensant que tout va bien puisque la vie aura repris complètement ouais. et qu'il sera hors de question de, de restreindre quoi que ce soit, vivront comme ceux qui sont vaccinés et malheureusement seront contaminés seront et, et se retrouveront à l'hôpital à nouveau.
1: Alors, on parle beaucoup des personnes euh, adultes âgées, on va dire. On a d'ailleurs dit au début de la, de la contamination et de l'arrivée de la Covid-19 euh, que ça touchait essentiellement les personnes âgées. On a vu des hécatombes au début dans les centres pour personnes âgées, dans les EHPAD. Euh, et donc, du coup... Pour la plupart des personnes, c'est resté une maladie de vieux. Or, ça touche beaucoup et de plus en plus les jeunes. Est-ce qu'on peut en dire un mot justement euh, sur, sur les jeunes qui sont notamment touchés par cette deuxième et troisième vague
0: Oui, tout à fait. Donc, effectivement, d'abord, la Covid-19 mm -hmm. peut infecter n'importe quelle personne, quel que soit son âge. Ouais. Donc, le risque de contracter l'infection est le même. Maintenant, effectivement, le risque de faire une forme grave ou de décéder, est essentiellement chez les personnes de plus de 65 ans. Mmh. Euh, bien sûr, encore Au départ, plus... on
1: avait dit 75, 85 ans. Voilà, encore plus chez 85 ça, on ans. Est on voilà, disait, 85 hein. ans, c'est quasiment diminué.
0: une chance sur 8 de mourir si on a contracté l'infection. Mmh. Évidemment, quand on a 20 ans, on est très très loin de ce risque de létalité. Mmh. Mais bien sûr, lorsque le virus circule en très grande quantité, avec des charges virales importantes, lorsqu'on a des variants un peu plus dangereux, mmh. eh bien, même des personnes plus jeunes peuvent mathématiquement, euh, puisqu'il y a plus de, 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 de contamination, il y aura donc plus d'infections, il y aura donc plus d'infections graves, et on va voir effectivement des personnes plus jeunes arriver à l'hôpital. Donc ça a sans, été le cas.
1: Sans ou avec comorbidité
0: Alors, généralement, évidemment, ça touche mmh. d'abord les personnes qui ont des comorbidités, mais c'est ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire les personnes les plus âgées, les plus comorbides ayant été vaccinées et donc protégées, eh bien le virus s'attaque aux personnes un peu plus jeunes, ouais. euh, un peu, avec un peu moins de comorbidité, plus les femmes, puisque les hommes ouais. euh, avaient plus de comorbidité au départ. Au départ. Et donc aujourd'hui, hein. on a quasiment un homme, un homme pour une femme. Ouais, donc les et choses changent en fait. Finalement ce jeunes, virus, veut voilà.
1: son intérêt au virus c'est aller quelque part euh, puisqu'on aura réglé le problème ailleurs. Exactement. Et, et c'est bien le danger donc il faut régler le problème un peu partout euh, et y compris chez les enfants. Donc on a bien compris que vous étiez pour la vaccination Tout des enfants fait. professeur Megarban. Est-ce que c'est le cas de, de, de tous Est-ce qu'il n'y a pas une, une appréhension à la fois des pédiatres ou des familles même ou des parents pour leurs enfants
0: Alors la difficulté avec le vaccin pour les enfants c'est qu'effectivement on pourrait se dire il n'y a pas de bénéfice individuel direct à l'enfant, puisque l'enfant, par définition, ne ouais. va pas faire de forme grave. Mm -hmm. Donc, il va faire peut-être soit asymptomatique, soit... Une quelques, petite fièvre, un fiébrilité. Euh, voilà, un peu de le nez qui coule. Bon, donc, rien de grave. Ça mm -hmm. va être d'ailleurs souvent confondu avec les autres infections virales de l'enfant. Donc, effectivement, on peut se dire, mais pourquoi vacciner un enfant qui ne risque rien ouais. En fait, le problème, c'est que... Il est transmetteur. Le... Voilà, exactement. Mm -hmm. Il est transmetteur. Et donc, il va surtout entretenir la circulation du virus. Donc, d'abord, il pourrait infecter, transmettre le virus à ses parents ou ses grands-parents qui mm -hmm. n'auraient pas été vaccinés. Ouais. Et puis aussi, le... c'est ça le deuxième risque, du fait de cette circulation maintenue du virus, il va favoriser l'émergence des variants. Et donc, évidemment, les variants qui vont émerger sont des variants qui, qui vont, vont vouloir à toucher partir toucher les personnes vaccinées. Et donc, Exactement. ce sont les variants qui résistent au vaccin, qui vont apparaître. Et à ce moment-là, on est reparti à nouveau dans une nouvelle crise. En
1: fait, euh, ce que vous nous dites, professeur Megarban, c'est que c'est une oui. affaire collective.
0: Exactement. Et
1: qui ne touche pas ni les uns plus que les autres. Mais c'est vraiment une histoire euh, commune. Euh, et une fois qu'on a compris ça, euh, ça veut dire qu'il faut être mieux communiqué. Vous pensez qu'il vaut mieux informer sur la vaccination Est-ce que vous pensez qu'on a tout fait pour bien faire comprendre D'abord le fait que voilà, ce n'est pas, pas un vaccin qui peut, pourrait pro, pro, entraîner un, telle ou telle conséquence mais au contraire l'objectif de ce, cette vaccination et surtout si elle est en nombre suffisant peut entraîner une protection euh, plus globale. Quoi.
0: Alors déjà tout le monde a bien compris ouais. que la vaccination est devenue quelque chose de banal ouais. et surtout sans danger. 1,3 milliard de personnes sur la planète se sont vaccinées. Donc on ne va pas commencer à comprendre que c'est quelque chose de dangereux. Ouais. 1,3 milliard.
1: Sinon, on le saurait.
0: Voilà, on le saurait. Ouais. Alors évidemment, il y a bien sûr des effets secondaires mineurs, mais, mais sans gravité. Il y a peut-être un risque qui a été minimisé en mieux ciblant le vaccin AstraZeneca aux populations à moins de risque de développer les thromboses. Donc aujourd'hui, on peut dire quand même qu'il n'y a aucun danger de se faire vacciner. On a le Sanofi qui devrait
1: arriver, si j'ai bien compris que le Sanofi publie des résultats prometteurs pour un vaccin oui. contre le, la Covid, euh, qui a des nouveaux essais, que ce serait pour la fin 2021. Donc voilà en, encore un autre vaccin. Est-ce que justement le fait de multiplier non seulement les, les, les moyens de vacciner, c'est-à-dire les, les, les formes de vaccination et euh, leur nombre euh, par, par euh, finalement, euh, laboratoire, euh, ça, ça n'entraîne pas justement peut-être une confusion
0: alors, je dirais que ça pourrait peut-être au, au niveau du grand public entraîner une confusion, quoique je, je, je n'en suis pas certain. Mais par contre, ça, ça va renforcer évidemment les, 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 moyens. Les, les moyens à disposition pour prévenir la circulation du virus. D'abord, tous ces vaccins qui ne sont pas à base d'ARN ADR, sont très importants car ils sont moins coûteux et plus facile euh, à à, 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 donc, à mettre à disposition dans les pays en voie de développement et tout le monde a bien compris que si les pays européens si les États-Unis euh, si Israël était vacciné mmh. mais que à côté les gens n'étaient pas vaccinés comme nous tous allons aller en vacances visiter les pays non vaccinés mmh. on va ramener euh, les variants avec nous, et donc on pourrait relancer l'épidémie. Ouais. Donc évidemment
1: pour l'instant, y, y compris en Israël où effectivement la, poli la politique euh, vaccinale a été euh, vraiment jusqu'au boutiste, hein, avec des résultats énormes, puisque très vite bien les sûr. personnes ont, ont pu retrouver leur vie normale, il euh, y a quand même cette crainte justement de, de ceux qui viennent de l'extérieur.
0: Voilà, et en fait tout le monde a bien compris qu'on ne va pas vivre pendant 4-5 <rire> ans les frontières fermées ouais. avec, des, avec des jumelles pour voir d'où va venir le variant. Ouais. Il faut malheureusement aider, euh, et c'est la mission de l'OMS, aider à mettre à disposition les vaccins dans les pays, y compris en Afrique, Bien y compris entendu. en Inde, en Chine, euh, en Amérique latine. Car effectivement, toutes ces personnes devront être vaccinées le plus rapidement possible pour stopper l'infection euh, et stopper les risques.
1: Alors, on va vers la fin de l'émission. et Évidemment, euh, la, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, 19 mai, ça pourrait être une, une journée à noter dans, dans nos agendas. C'est qu'on rouvre tous les, tous les lieux publics, les magasins, les restaurants, les, les terrasses, les musées, etc. Euh, la carte de France montre quand même qu'on n'est on est pas très égaux face au virus. Euh, je prends Strasbourg, qui est la métropole la plus touchée du Grand Est. Et puis, euh, à l'inverse, en Moselle, apparemment, ça va très bien, puisque le maire a même décidé ben, de... de d'annuler, voilà, de ne de, rendre plus obligatoire le port du masque dès ce mercredi 19 mai. Ça voudra dire qu'on on peut justement... Est-ce que vous êtes justement pour qu'on qu agisse en fonction de ce qu'on a sur son propre territoire et qu'on n'ait pas une politique globale Ça a bien sûr déjà commencé en France, mais euh, au début, on fermait tout partout, alors que certaines régions étaient moins touchées que d'autres.
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire, en fait, avec la baisse de la circulation du virus que l'on va observer, effectivement, il faudra adapter par la suite les mesures aux différentes zones. Donc, effectivement, euh, actuellement, les personnes sont surtout dans les grandes métropoles. Donc, Très probablement, il faut être encore très mesuré euh, dans les grandes villes à Paris, dans la banlieue parisienne, à Strasbourg. Euh, ensuite, avec l'été, toutes ces personnes vont migrer vers les, les plages. Donc probablement aujourd'hui, dans les zones euh, de vacances, bah, on peut tout à fait lever un certain nombre de précautions. Mais qu'ensuite, quand toutes ces populations vont migrer là-bas, il faudra adapter les choses. En fait, il faut, dès que la circulation de virus va diminuer, notamment en dessous du fameux chiffre magique mmh. de 5000 cas par jour de contamination, appliquer cette fois-ci très on n'y est pas encore. Il hein, faut on le dire, on est à 17 000 cas voilà, par jour, donc exactement. on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. D'ailleurs, la baisse va se faire oui. très lentement. Euh, désormais, euh, probablement, on y sera euh, peut-être fin juin, je ne sais pas. Mais euh, effectivement, à partir de là, il faudra strictement appliquer les fameuses mesures de, 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 de dépistage de masse, de, de traçage mmh. des sujets contacts et d'isolement. À mon sens, il faudra garder le masque obligatoire ouais. dans les lieux clos publics. Notamment
1: quand on voyage dans les avions et dans Évidemment. les trains, par exemple. Évidemment. <rire> Surtout ne pas l'enlever. Euh, juste un peu, bon là c'est la, la dernière minute, un mot que vous avez envie de dire justement à toutes celles et ceux qui vont se retrouver dans, dans, sur les terrasses aujourd'hui et, euh, et dans les lieux de, de spectacle Un petit conseil
0: euh, — Alors ben, je pense que tout le monde est heureux que tous ces lieux de culture, de spectacle, ces lieux d'interaction sociale puissent réouvrir. Simplement, soyez prudents. Euh, il ne faut pas aller trop vite plus vite que le virus, car malheureusement celui-ci pourrait nous rattraper. Si tout le monde garde en tête la nécessité d'application des mesures barrières, le port du masque en lieu clos, eh bien, tout devrait bien se passer, on devrait pouvoir passer un été tranquille et surtout, allez vous faire vacciner le plus vite possible, car de la vaccination dépend la situation épidémiologique en septembre-octobre.
1: Merci infiniment professeur Bruno Mégarban d'être venu sur RCJ dans Objectif Santé. Je rappelle que vous êtes chef de service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Merci et quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite bien sûr une très bonne santé.